0: Herzlich Willkommen zum ALPHA-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 1. April und der Titel dieses Podcasts ist kein april sondern ganz ernst gemeint. Tatsächlich erreichen uns in letzter Zeit immer mehr Anfragen von Studenten und Schülern, die sich entweder im Rahmen von Magisterarbeiten, Facharbeiten oder Seminararbeiten mit uns, mit der Lebensrechtsbewegung befassen. Wir geben natürlich gerne Antworten. Und wir freuen uns über das Interesse an uns, was sich hier in der jungen Generation zeigt. Ganz offensichtlich tickt diese Generation eben doch anders als beispielsweise die allermeisten Vertreter der Mainstream-Medien, die ja in Endlosschleife immer wieder dieselben Leute interviewen. Allen voran Christina Hänel. Letztens habe ich erst wieder ein Interview mit ihr und Nora Saas im hessischen Ärzteblatt gelesen. Merkt eigentlich niemand dass auch Frau Hänel eigentlich längst alles gesagt hat, was es aus ihrer Sicht über Abtreibungen zu sagen gibt und dass ihre Ansichten und Meinungen mittlerweile wirklich sattsam bekannt sind? Wäre es nicht eigentlich die Aufgabe der Medien, mal für ein wenig Abwechslung zu sorgen und andere Interessen darzustellen, die im Zusammenhang mit Abtreibungen vielleicht auch eine Daseinsberechtigung haben, beispielsweise eben des Lebensrecht des ungeborenen Kindes? oder die Not der Familien, die sich dieses Kind nicht glauben, leisten zu können. Leider herrscht in diesem Bereich in den Medien dröhnendes Schweigen. Diese Themen spielen keine Rolle. Wieder einmal kam also eine Interviewanfrage nicht von den Medien, sondern von einer Studentin. Diesmal eine Politikwissenschaftlerin, mit der ich mich sehr angeregt über die vielen Facetten der Lebensrechtsbewegung in Deutschland unterhalten habe. Und weil ich dachte, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer auch interessant sein könnte, was die Forschung über uns Lebensrechtler eigentlich herausfinden möchte, habe ich das Interview für sie aufgezeichnet. Natürlich mit Einverständnis der Studentin, die die Fragen gestellt hat. Hören Sie einfach mal rein.
1: Morgen. Morgen. Hallo, Frau Kaminski.
0: Sie studieren in Freiburg?
1: Ja, genau. Ich studiere in Freiburg Politikwissenschaften und schreibe jetzt meine Masterarbeit über die Lebensschutzbewegung und das Thema Lebensschutz allgemein. Und wie das politisch und in Parteien repräsentiert wird. Und ähm, also mich beschäftigt, auch gerade in den letzten Jahren hat sich ja an sich die Parteienmannschaft schon sehr geändert. Und generell politisch ist ja auch viel passiert.
0: Ich merke, dass das Interesse an der Lebensschutzbewegung irgendwie ganz immens ist offensichtlich. Wir kriegen sehr viele Anfragen von Studenten und Schülern und Schülerinnen und Studentinnen, die sich mit uns befassen. Wie kommt das? Haben Sie da eine Erklärung für?
1: Ähm, nicht so wirklich. Also ich glaube, in den letzten Jahren wurden ähm, vielleicht mehrere Bücher auch veröffentlicht zu der Lebensschutzbewegung in denen dann drinsteht, dass die Bewegung aktiver geworden ist in den letzten Jahren. Ich weiß jetzt nicht, was da dran ist, aber vielleicht ist es einfach ein Grund dafür. Und dass jetzt auch ähm, auf der anderen Seite die Pro-Choice-Bewegung auch aktiver geworden ist und mehr in der Öffentlichkeit steht, vielleicht befassen sich deshalb einfach mehr Menschen damit.
0: Was ist denn ähm, Ihre Studienfrage oder was was ist so die These für Ihre Masterarbeit?
1: Also meine Forschungsfrage lautet, in welchen Parteien sucht sich die Lebensschutzbewegung Verbündete und warum. Und da beschäftige ich mich eben gerade mit der CDU und der CSU als Verbündete und auch der AfD.
0: Es ist schon interessant, dass bei der Erforschung des Verhältnisses der Lebensrechtsbewegung zu politischen Parteien erstmal nur CDU, CSU und AfD im Raum stehen. Offensichtlich ist es irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass für die anderen Parteien der Schutz des menschlichen Lebens eine so geringe Rolle spielt, dass sie für die Lebensrechtbewegung uninteressant sind. Hier also meine Anregung an alle, die das Gesellschaftsthema Lebensrecht erforschen. Wie wichtig ist der Schutz des Menschenlebens den anderen Parteien im Bundestag noch, wenn es nicht gerade um eine Viruserkrankung geht?
1: Sie sind ja sehr aktiv für den Lebensschutz, also Sie sind ja ähm, Landesvorsitzende von den Christdemokraten für das Leben in Hessen, Bundesvorsitzende von der Aktion Leben Recht, Lebensrecht für alle, im Bundesvorstand vom Bundesverband für Lebensrecht. Und mich würde einfach mal interessieren, ähm, wie kamen Sie denn zu Ihrem Engagement für den Lebensschutz und in welchen von diesen Organisationen haben Sie sich zuerst eingebracht und wie kamen Sie dazu zu den anderen Organisationen?
0: Also äh, beim Lebensschutz bin ich eigentlich schon sehr, sehr lange aktiv. Da habe ich schon ähm, als Studentin versucht, mich immer mal so ein bisschen einzubringen und ähm, diskutiert und Flyer auch verteilt von Organisationen, von denen ich im ähm, in, in Informationsmaterial bekommen habe. Am längsten engagiert bin ich bei der Alpha. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, 25 Jahre, denke ich mindestens, äh, kann auch länger sein. Zur CDL bin ich etwas später gekommen. Das ergibt sich einfach aus den Vernetzungen. Man lernt dann Leute kennen und sagt, ach, welche Personen sind interessant. Man spricht darüber, was irgendwie interessant ist, welche Veranstaltungen gut sind. Und dann, aber wie lange ich jetzt in der CDL aktiv bin, kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Also, 10 oder zehn Jahre, 15 Jahre, ich weiß es wirklich nicht, wie lange ich da schon Mitglied bin. BVL gehöre ich, bin ich tatsächlich Gründungsmitglied. Den habe ich eben mitgegründet damals als Vorstandsmitglied auch der Alpha, weil wir gesagt haben, es ist sinnvoll, die ganzen Lebensrechtsorganisationen, die es gibt, in Deutschland unter einem Dach zusammenzufassen und gemeinsam dann eben Initiativen zu starten, Organis-, äh, ja, Events zu organisieren, wie den Marsch für das Leben beispielsweise, den wir ja einmal im Jahr machen mittlerweile. ja. Und insofern bin ich da ähm, ja auch seit 20 Jahren aktiv, zwischendurch dann einfach mal eine Pause gemacht. Jetzt bin ich als Alpha-Vorsitzende oder auch als Alpha-Mitglied im äh, Geschäftsführenden Bundesvorstand, was ich vorher war. Auch im BVL-Vorstand, weil einfach die Alpha da der größte Verband ist und es Sinn macht, dass der dann auch im Bundesvorstand des BVL repräsentiert ist. Das haben wir bisher immer so gehandhabt eigentlich, dass die starken Verbände auch im Bundesvorstand des BVL vertreten sind.
1: Und dann sind Sie ja schon sehr lange eben aktiv und ähm, wie hat sich Ihrer Meinung nach so die Lebensschutzbewegung allgemein verändert in den letzten Jahren und eben auch seit der Gründung vielleicht ähm, von BVL und auch von den Christdemokraten fürs Leben. ähm, Was ja, wie hat sich einfach über den Zeitraum hinweg die Bewegung und das Thema Lebensschutz allgemein entwickelt?
0: Also ich würde schon sagen, dass die Bewegung deutlich motivierter, engagierter und einsatzbereiter geworden ist und dass die Menschen damit sehr viel Herzblut und sehr viel Liebe zum Menschen aktiv sind und sich sehr gerne für eine sehr gute Sache einsetzen. Also das merkt man schon, dass jemand, der da der da reinwächst und ähm, sich mit dem Thema befasst, sieht, dass wir ähm, sehr umfassend arbeiten. Also es geht uns ja nicht einfach nur darum, irgendwelche politischen Ziele zu erreichen als Lebensschutzbewegung, oder äh, jetzt zu sagen, Abtreibung muss unbedingt total verboten werden, sondern ähm, die Frage, die uns antreibt, ist, ähm, wie, wie, wie schaffen wir das, das Leid, das durch Abtreibung in die Welt gebracht wird, zu verringern. Und da muss man immer die Frau und das Kind im Blick behalten. Und ähm, wir haben deswegen, wir sind da sehr breit aufgestellt. Also der politische Bereich ist bei uns nur ein kleiner Bereich. Die Hilfestellung konkret für die Frauen und für die Familien ist eigentlich das, was ähm, so bei vielen Organisationen die Hauptarbeit ausmacht. Und die Menschen, die das sehen und mitbekommen, die sind begeistert ähm, sehr oft. Also wir haben eine Organisation beispielsweise, die nennt sich Patin für neun Monate. Ähm, Da haben sich sehr schnell ganz viele Frauen äh, bundesweit bereit erklärt zu sagen, das Projekt, das finde ich toll. Also das, es geht darum, dass wir sagen, eine Frau, die sich dann entschieden hat, das Kind zu bekommen, die kann man ja nicht mit der Entscheidung jetzt nicht alleine lassen und einfach sagen, ja gut, okay, jetzt haben wir das Kind gerettet, tschüss. Sondern dann sagt man, was brauchst du denn jetzt? Wie soll es denn weitergehen? Und dann reicht einfach ganz oft in unserer Gesellschaft das Geld nicht. Das ist, das ist auch schön, das machen wir auch. Wir geben auch finanzielle Unterstützung. Aber die, die eigentliche Lebenskrise ist ja häufig nicht dadurch entstanden, dass man gesagt hat, mir fehlen jetzt 100 Euro für die Waschmaschine, sondern da fehlt das Umfeld, das die Frau unterstützt und trägt. Und das versuchen wir eben mit diesen Partinnen für neun Monate aufzugreifen die dann ähm, die Frau begleiten und ja sie unterstützen bei Antragstellungen oder beim Umzug oder die dann mal andere Kinder irgendwie die vielleicht schon da sind betreuen die mal ein Gespräch führen mit mit einem Partner der Partner der Schwierigkeiten macht also die irgendwie so ein bisschen Mutter Freundin Großmutter Umfeld was da fehlt eigentlich versuchen zu ersetzen und ähm, das sind das sind ganz tolle Aufgaben die sind sehr sehr dankbar für die für die Frauen, sowohl die, die das selbst machen, als auch eben für die Frauen, die das in Anspruch nehmen können. Und das sehen die Menschen schon, dass wir diese Arbeit leisten und das begeistert. Und dann sehen wir natürlich auch, dass ähm, insgesamt ja eine, ein gerade in der Jugend, ein, ein unheimliches Potenzial vorhanden ist, sich zu äh, sich zu engagieren für eine gute Sache. Ja, also ich brauche ja nur Fridays for Future sagen, dann wissen wir alle, okay, da laufen die Jugendlichen los. Da wird erkannt, da muss, da muss gehandelt werden, und zwar jetzt. Ähm, sonst steuern wir da ähm, auf schwierige Zeiten zu. Und das sehen wir bei der Lebensrechtsbewegung auch. Wir haben unglaublich viele junge Leute. Wir haben das gerade jetzt wieder beim Marsch fürs Leben in München gesehen. Das ist ein sehr, sehr junges. Ähm, Publikum, Auch was sich in Berlin trifft mittlerweile, weil äh, doch sehr viele Jugendliche sagen, wir möchten uns sehr gerne stark machen für eine Gesellschaft, ähm, die für eine bessere Zukunft sorgt. Und zwar nicht ja. nur für die Erdkröte, sondern auch für den Mensch. In, die also sagen, Klimaschutz ist wichtig, aber auch das gesellschaftliche Klima müssen wir schützen. Und wir möchten gerne aufwachsen in einer Gesellschaft, die möglichst gewaltfrei ist. Und Abtreibung, das müssen wir jetzt leider sagen, Abtreibung ist ein Akt der Gewalt. Da wird ein Menschenleben getötet. Das Kind, was vorher noch gelebt hat, lebt danach nicht mehr. Und das ist jedem Arzt, der das macht, klar. Das ist auch der Frau klar, die eine Abtreibung an sich vornehmen lässt. Das mag sein, dass sie mit dem Arzt zusammen oder mit ihrem Partner zu dem Entschluss kommen, das ist jetzt so die beste Lösung. Aber an dem Akt selber ändert es nichts. Und ähm, ein, ein Gewaltakt hinterlässt immer auch ein Trauma. Mhm. Das lässt sich nicht einfach so wegwischen. Und ich also mein Eindruck ist, dass viele Jugendliche das auch so wahrnehmen und erkennen. Die haben auch zum Teil einfach diese harten ideologischen Auseinandersetzungen der frühen 70er Jahre und 80er Jahre dann auch nochmal in den 90er Jahren nicht mitbekommen. Die gehen unvoreingenommener an das Thema heran. Und insofern ähm, wächst die Bewegung in der Richtung auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Ja, kam es denn auch, ähm, oder in den letzten Jahren dann zu mehr Auseinandersetzungen dann mit der code choice bewegung weil die ist jetzt auch irgendwie mehr in der Öffentlichkeit, habe ich den Eindruck, und die Ampelkoalition möchte jetzt auch hier den Paragraphen 219a streichen, und da ist ja ähm, kann es ja sein, dass das ähm, einfach alles ein bisschen rauer geworden ist, das Klima, und ähm, ja, es so zu mehr Polarisierung kommt.
0: Also das Klima ist sicherlich rauer geworden. Ähm das merken wir an vielen, vielen Ecken. Ähm, letztes Jahr, nee, nicht letztes Jahr, vor, ich glaube, es war vor zwei oder drei Jahren gewesen, beispielsweise ähm, wurde die Bühne gestürmt beim Marsch für das Leben. Ähm, wir haben immer viele Gegendemonstranten bei unseren Veranstaltungen, wir ähm, ich empfinde das auch als sprachliche Gewalt und Hassrede, was uns da entgegengebrüllt wird. Also hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Das ist, das ist sowas, ja. Oder äh, Jesus ist für euch gestorben, macht es ihm nach. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, da kommen jetzt Leute, die wünschen mir ganz unverhohlen den Tod. Ja. Und, ähm, das finde ich schon ähm, bemerkenswert. Dann gibt es natürlich ganz konkret die Aufforderung, uns ähm, gesellschaftlich. Auszuschließen. Ich habe jetzt gerade äh, den Twitter-Account von einer Journalistin äh, gelesen, die ganz klar fordert, der Bundesverband Lebensrecht darf keine Räume mehr zur Verfügung gestellt bekommen, weil, wir, ähm, ja, weil das, was wir vertreten, äh, nicht ins Weltbild von dieser Journalistin passt. Und dann wird einfach gesagt, okay, ähm, die sind Lebensrechtler, also darf man denen keinen Raum mehr zur Verfügung stellen für ihre Veranstaltungen. Also wenn, wenn ich immer höre, ähm, Abtreibungsärzte werden stigmatisiert und kriminalisiert, dann muss ich ehrlich gesagt lachen. Ja, Es gibt wenig Personen, die eine breitere Öffentlichkeit bekommen haben in den letzten Jahren als ähm, Christina Hähnel und die mit mehr Preisen überhäuft worden wäre als Christina Hähnel für das, was sie macht. Also wenn irgendjemand stigmatisiert wird in Fragen Lebensrecht in Deutschland, dann sind das ganz sicherlich nicht die Abtreibungsärzte, sondern dann sind das diejenigen, denen man sagt, ähm, hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben? Oder äh, bei denen man sagt, bitte äh, stellt denen keine Räume mehr für ihre Veranstaltungen zur Verfügung. Eine andere Geschichte ähm, ist, ich hatte ähm, einen Vortrag in einer Schule angenommen, so eine, zu einer Podiumsdiskussion, die hatten also da verschiedene Vertreter einladen wollen, da war, ich war eine der beiden der, oder der drei, vier Leute, die angeschrieben worden waren, ich hatte auch zugesagt und plötzlich kriege ich von der Schule eine Absage und dann habe ich äh, nachgeforscht und habe gesagt, wieso also die Begründung war, wir haben festgestellt, äh, dass sie mit rechtsextremistischen Kreisen kooperieren oder sowas, ne? äh, mit der AfD hieß es glaube ich sogar und äh, dann habe ich äh, das richtig gestellt. Wo kommen sie, wie kommen sie darauf? Und dann hat sich festgestellt, hat sich herausgestellt, dass der Vorwurf von einer Journalistin erhoben worden war. Kerstin Arthus ist das gewesen in dem Fall, die ähm, einfach mal gesagt hat, die sind rechtsradikal, ladet die nicht ein. Und dann wird nicht weiter nachgeforscht. Dann steht einfach dieser Vorwurf im Raum. Dann sind wir stigmatisiert als rechtsradikal. Ich empfinde das auch als eine Kriminalisierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann wirst du eben ausgeladen. Da findet eine Cancel-Culture statt, auch uns gegenüber, die finde ich schon sehr bedenklich. Lina Dahm ist natürlich keine Unbekannte. Jetzt bläst sie also auf ihrem Twitter-Kanal gegen die Veranstaltung des Bundesverband Lebensrechts, dessen Veranstaltung zum Thema Fortschritt ohne Grenzen. Wohin führt die Optimierung der Menschen? Sie offensichtlich auch irgendwie für antifeministisch hält, zumindest ergibt sich das aus dem Hashtag, den sie gewählt hat, dass es hierbei überhaupt nicht um Abtreibung geht, sondern schlicht und ergreifend um die Frage, was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn wir die Menschen nach Strich und Faden optimieren wollen und meinen, wir könnten das Beste selbst produzieren an menschlichen Wesen, das scheint ihr gar nicht aufzufallen. Was ich aber bedenklich finde, das ist, dass Lina Dahm, deren Forschung, wie sie das nennt, über die sogenannten Antifeministen, also die Lebensrechtsbewegung in ihren Augen, ähm, offensichtlich vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, hier auf ihrem Twitter-Kanal aufruft ähm, mit dem Motto Fundis zur Hölle jagen. Sie schreibt wortwörtlich, ich halte es für äußerst problematisch, solchen AkteurInnen, damit sind also wir gemeint, die Lebensrechtsbewegung, öffentliche Räume zu überlassen, weil es zu einer Normalisierung menschenfeindlicher Positionen führt. Menschenfeindliche Position ist also eine Position, in der man sagt, jeder Mensch ist liebenswert und jeder Mensch ist lebenswert und jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Egal, ob geboren oder ungeboren, ob alt oder jung, ob gesund oder krank. Das ist die Position der Lebensrechtsbewegung. Warum das jetzt menschenfeindlich ist, das bleibt wohl Lina Darms Geheimnis. Aber immerhin, es ist also jemand, der offensichtlich vom Bundesministerium gefördert wird und der dann aufruft zu Widerstand örtlich und mobilisiert verschiedene feministische und linksradikale Gruppen zu einer Demonstration am 30.04. in Leipzig. Vielleicht sollte das Bundesministerium doch einmal überdenken, wem es da eigentlich seine Gelder zur Verfügung stellt. Aber zurück zu meinem Gespräch mit Rebecca, der Studentin aus Freiburg, die gerne von mir wissen wollte, ob es irgendwelche religiösen oder regionalen Unterschiede gibt innerhalb der Lebensrechtsbewegung und was deren Engagement betrifft.
1: Und sehen Sie da auch regional Unterschiede? Also ist es, je nachdem, wo Sie sind, in welchem Bundesland, ist es da unterschiedlich, so äh, davon, wie die Menschen auf Sie reagieren? Oder äh, zum Beispiel in städtischen Gebieten oder in ländlichen Gebieten? Merkt man da irgendwelche Unterschiede?
0: Kann ich eigentlich nicht sagen. Ähm, Die Menschen sind, äh, es gibt solche und solche auf dem Land und in der Stadt und. ich bin, immer, ich bin immer wieder mal überrascht, ja, wenn ich mit jemandem rede, der von dem ich das nicht erwartet hätte und der dann sagt: Die ja, Abtreibung finde ich auch nicht gut. Ne? Und ich war, ich, ich bin froh, dass ich drei Kinder habe. Oder ich würde meiner Freundin nie raten, abzutreiben. Und das, das erlebe ich in der Stadt genauso wie auf dem Land. Und ich erlebe auf dem Land genauso wie auf der Stadt Menschen, die pro Choice sind und sagen: Nee, bei einer Abtreibung wird Schwangerschaftsgewebe abgesaugt. Alles gut, das ist kein Mensch. Entgegen aller naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Und ähm, regional Unterschiede gibt es insofern eigentlich auch nicht, denn ähm, diese, diese Frage nach dem Menschenrecht auf Leben ist ja letztendlich nicht irgendwie parteipolitisch oder konfessionell gebunden. Diese Frage stellt sich jeder. Ich habe jetzt gerade im Ärzteblatt ähm, einen sehr interessanten Artikel gelesen, im hessischen Ärzteblatt von dem äh, Oberrabbiner aus Frankfurt, der ganz dezidiert sagt, dass es eine Beihilfe zum assistierten Suizid aus jüdischer Perspektive nicht geben kann, sondern dass man als als jüdischer Mensch eben bestimmten Lehren verpflichtet ist. Und da ist der Schutz des Lebens von essentieller Bedeutung. Also Lebensschutz ist überkonfessionell in jeder Beziehung und ist auch nicht an Parteien gebunden. Was wir sehen ist, dass die Organisationen in den unterschiedlichen Bereichen im, im Bundesgebiet unterschiedlich aktiv sind. Das hat aber was mit der Historie zu tun. Also Kaleb war schon immer, auch zu DDR-Zeiten, in, äh, im Osten Deutschlands aktiv und hat deswegen da im Moment eben einfach mehr Aktive und mehr, mehr Organisationen. Die Alpha war traditionell ähm, als bayerische Gründung immer in Bayern besonders stark. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen sehr aktiven Landesverband, dann hat man da viele Mitglieder. Also so teilt sich das auf, würde ich mal sagen. Aber die Kooperation untereinander ist sehr gut. Wir unterstützen uns gegenseitig, wir helfen uns. Und wir sehen uns jetzt nicht ähm, als Konkurrenten, sondern wir arbeiten gemeinsam an dem einen Ziel. Wie mhm. nehmen Sie die Lebensrechtsbewegung wahr? Das würde ich jetzt mal ganz interessant finden. Was ist so Ihr Eindruck. Sie haben sich ich ja mit uns schon so ein bisschen befasst. Was ist Ihr Eindruck von uns? Oder wie nehmen Sie uns wahr?
1: Ähm, die Alpha... Also ich finde, sie gibt sich ähm, relativ jung und modern, falls ich das so sagen kann. Also sie haben ja auch eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite, glaube ich. Und jetzt auch die Jugendorganisation, die Jugend für das Leben, die, glaube ich, auch so äh, so eine Sommertour für das Leben jetzt schon öfters organisiert hat, so eine Wanderung von Stadt zu Stadt. Und das fand ich ganz ganz schön eigentlich zu sehen, weil ich finde, also Lebensschutz ist oft so, Keine Ahnung, da stellt man sich dann vor, ja, das sind vielleicht irgendwie so alte Leute, die dann irgendwie nicht so Ahnung davon haben, keine Ahnung, wie sie ähm, sie hier ähm, mit den Menschen darüber sprechen sollen. Und dass da auch viele junge Leute aktiv sind, ähm, fand ich eigentlich ganz beeindruckend und ähm, war da ganz positiv überrascht davon eigentlich.
0: Ein schönes Kompliment und eine Aussage, die in deutlichem Widerspruch zu dem steht, was Menschen wie Lina Dahm in ihren Vorträgen und Twitter-Accounts über uns verbreiten. Und es ist ja gar nicht so schwer, sich zu informieren. Wer an der Wahrheit interessiert ist, kann einfach im Internet recherchieren oder schreibt uns eine Mail und stellt uns Fragen. Wir antworten gern. Es ist immer besser, mit den Menschen zu reden, als in Twitter-Meldungen und Vorträgen immer wieder dieselben alten, diskriminierenden und unwahren Vorurteile zu wiederholen. Nächste Woche geht es also weiter in meinem Gespräch mit Rebecca. Wir reden über die Zusammenarbeit zwischen politischen Parteien und den Lebensrechtlern. Und wir freuen uns, wenn Sie dabei sind, denn es ist wichtig, sich zu informieren. Wir haben viel zu tun in Deutschland in den nächsten Jahren und wir müssen informiert und engagiert an diese Aufgaben herangehen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Abtreibungslobby sich mit dem Wegfall des 219a nicht zufrieden geben wird. Die Streichung des Paragrafen 218 wird folgen. Abtreibungen bis zur Geburt ohne Angabe von Gründen und Einschränkungen werden erlaubt werden. Und dann wird sich die Frage stellen, warum denn eigentlich die Geburt eine Zäsur darstellen soll. Was ändert der Aufenthaltsort am Lebensrecht eines Menschen? Wir glauben ernsthaft, unsere Gesellschaft dadurch verbessern zu können, dass wir das Lebensrecht derjenigen Menschen zur Disposition stellen, die uns gerade nicht gelegen kommen. Die Frage ist aber nur, wer wird morgen zu den ungelegenen Menschen zählen, die nicht ins Schema passen? Auch vor diesem Hintergrund ist die Tagung Fortschritt ohne Grenzen des Bundesverbands Lebensrecht am 30. April in der alten Börse in Leipzig mehr als notwendig. Schauen wir noch einmal auf den Koalitionsvertrag, dort heißt es mehr Fortschritt wagen. Dieser Vertrag der Bundesregierung fordert in den Bereichen Abtreibung und Embryonenschutz sowie für die reproduktive Selbstbestimmung die Haupthebung fast aller rechtlichen Schranken, die sich in den vergangenen Jahren beim Schutz des Embryos bewährt haben. Ob durch Eizell- und Samenspende, Leihmutterschaft, man sagt hierzu eigentlich viel besser Mietmutterschaft, denn die Mutter wird nicht geliehen, es wird hier eine Frau für eine gewisse Zeit als, ich kann es nicht anders sagen, Gebärmaschine gemietet oder aber auch gleichgeschlechtliche Elternschaft. Die Rechte von Eltern und Kindern vor und nach ihrer Geburt werden mit den Vorsehungen in diesem Koalitionsvertrag massiv ausgehöhlt. Die Zulassung genetischer Optimierung und der Keimbahnmanipulation, beispielsweise mittels der CRISPR-Cas-Genschere, die Selektion von Embryonen auf Basis von Gesundheitskriterien und ihre Verwertung zu Forschungszwecken, die Schaffung von Chimären für Transplantationszwecke, all dies findet sich im Koalitionsvertrag. Hier wird eine grundsätzliche Neubewertung des menschlichen Lebens vorbereitet. Sie wird von Wissenschaftsakademien, von Interessenvertretern, von profitorientierten Pharmaunternehmen und Medizinern unterstützt. Und das alles unter der Maßgabe der Staat wolle hiermit die individuellen Freiheiten seiner Bürger fördern und ihnen mehr Selbstbestimmung, Gesundheit und Lebenserfüllung ermöglichen. Was hier geplant wird, ist jedoch kein Fortschritt. Vielmehr geht die Grundlage unserer Zivilisation verloren, die darin besteht, das Leben eines jeden Menschen als kostbar zu erachten, unabhängig von der Erfüllung wie auch immer gestalteter Bedingungen und Kriterien. Niemand von uns ist perfekt. Wir werden auch nie den perfekten Menschen produzieren können. Und selbst wenn wir es täten, wüssten wir nicht, für wie lange er perfekt bleiben würde. Keiner ist vor Unfällen, vor Krankheiten, vor Katastrophen gefeit. Und es ist brandgefährlich, wenn wir versuchen, trotzdem den perfekten Menschen zu erschaffen. Denn Enttäuschungen sind vorprogrammiert und der Selektionsdruck wird enorm. Wir leben in einer Zeit, in der es mehr als schick ist, die sogenannte heteronormative Gesellschaft abzulehnen. Den Unterschied zwischen Mann und Frau gibt es demnach nicht mehr. Diese Norm gehört geschliffen. Ist es dann nicht ganz merkwürdig, dass ausgerechnet die Personen, die nicht mal diese binäre Weltordnung anerkennen wollen, gar nichts dagegen haben, wenn neue und viel diskriminierendere Normen gesetzt werden. Wie kann man ernsthaft zu radikalen Protesten auffordern gegen eine Tagung, die sich mit dieser neuen Gefahr für die Menschenwürde auseinandersetzt? Was ist so gut an einer Ideologie, die zwar jede Unterscheidung zwischen Mann und Frau, männlich und weiblich auslöschen möchte, übrigens ein völlig aberwitziges Unterfangen, ganz nebenbei bemerkt, die aber rein gar nichts dagegen auszusetzen hat, Menschen, die sich durch einen geringfügig anderen Chromosomensatz von anderen unterscheiden, einfach zu töten? Das sind Widersprüchlichkeiten, die es sich aufzudecken lohnt. Ein andermal. Für heute schließen wir mit einem wunderschönen Lied zum Thema Perfekt. Perfekt von Ed Sheeran. Als perfekt beschreibt der charismatische Sänger darin jedoch nicht einen Menschen, sondern seinen Zukunftstraum. Ein Heim zu haben mit der Frau, die er liebt, und das mit ihr und den gemeinsamen Kindern zu teilen. Dieser Vorstellung von Perfektion möchte ich mich gerne anschließen.
2: Whispered underneath my breath